0: Javier?
1: Bien, ¿y tú Jorge? Ansioso a pesar que ya es nuestra segunda experiencia en debate, pero igual ansioso, porque son distintos candidatos, distintos escenarios, distintas situaciones.
2: Pero Oye, no te... le damos la bienvenida a todas nuestras eh, a fieles auditores que ha ido creciendo, eh, nuestros auditores fieles aquí en Quinta Divergencia, le damos la más cordial bienvenida a este segundo debate. Eh, en este caso es el Distrito 7, región de Valparaíso. Para quienes no saben, es desde de Concona, Santo Domingo, más las Islas, Juan Fernández, Isla de Pascua. ¿Sí? Estoy bien. sí. Así que, bien, pues, tenemos a una gran cantidad de invitados ya, así que vamos a ir a donde vamos a ir a... Eh, presentándolos uno a uno. ¿Sí? Bueno, pero, eh, pero antes de. Antes de. Tan, 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 tan,
1: tan. No, bueno, yo quería resaltar que este es un espacio, canal Quinta Divergencia, un espacio para, eh, para difundir, para, para llevar eh, a, a quienes nos, nos escuchan o nos ven eh, las ideas, las visiones de sociedad. De, de, de cualquiera que tenga la intención, el ánimo, las ganas de contarnos una historia, un relato, desde su experiencia, desde, desde su conocimiento o de, de sus ganas de aportar, no, no necesariamente desde el ámbito político, también desde las distintas disciplinas. Y desde ese punto de vista, desde esa... aclarando un poco cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra misión y visión, eh, quería aprovechar de comentar que en el debate del día de hoy surgieron algunas bajas, alguna, algunos candidatos eh, eh, informaron debidamente a tiempo que no iban a poder participar, a pesar que en un principio ellos habían, eh, digamos, habían manifestado que sí. Alguno fue por temas personales, laborales, y otro fue por un tema relacionado con... Eh, una perspectiva de género, que es eh, en fondo eh, permitir que en este espacio, por ejemplo, hubieran igual cantidad de hombres y mujeres. Entonces yo quería aprovechar de comentar que nosotros hicimos un esfuerzo por tener eh, tanto hombres como mujeres y, y se dio la situación o la coincidencia que quienes eh, pudieron eh, y aceptaron y tuvieron tiempo fueron en su mayoría hombres y eso ya escapa a nuestra, a nuestra voluntad, no, no, no podemos manejarlo nosotros y nosotros entendemos que también cada uno tiene un motivo para no poder asistir, no, no los podemos obligar en el fondo, pero que nunca ha existido una, una intención de tener cierto, más hombres y menos mujeres. Puede, puede ser que en otro debate se dé al revés, porque justamente más mujeres puedan participar y sería genial, pero es un tema que no escapa a, a lo que nosotros podemos manejar. ¿no? Yo quería aclarar eso y como para, para que se entienda y si se dieron cuenta algunos, hubieron varias modificaciones en nuestra publicidad donde aparecían primero puros hombres y después algunos ya no estaban y aparecieron nuevas participantes. Eso quería decir Javier.
2: Súper bien, súper bien la, la aclaración. Eh, aquí en Quinta Divergencia, este es un espacio para escuchar, para dialogar, para que las personas puedan expresarse, eh, y eso es lo que no importa, la idea. Lamentablemente hubieron varias bajas, se sumaron otras, pero lo importante es que estamos acá, siendo las 22.44, estamos en vivo y en directo, así que vamos a dar comienzo a este primer debate por el Distrito 7, candidatos al Congreso. Así que vamos presentándolo, Jorge, ¿qué te parece? Y los vamos mostrando también ahí a, a todos nuestros auditores. Y tenemos por ah, claro. un completo, así que se incorporó <risa> Juan Pablo, tengo ahí. barina Dale. Ok.
1: Bueno, nuestra primera, oh, se me la cámara. Oh, ese. Nuestra primer nuestra primera participante es eh, Susana Calderón. Ella es aboga, eh, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, directora ejecutiva de Espacio Love, una consultora de gestión y comunicaciones. También ella es socia ejecutiva de FTV Canal Digital. Ha trabajado en los ministerios del interior, cultura y desarrollo social. Y además ella es militante del Partido Socialista. Susana Calderón. Bienvenida, Susana.
3: Hola. muchas gracias. Quinta Divergencia, Jorge, Javier. Celebro mucho estos espacios, así que muy contenta de participar. Creo que hoy día estamos de cara a la ciudadanía para hablar de política, reflexionar de política, así que estos espacios son muy valorados. Los felicito por la iniciativa.
2: Gracias, Susana. Gracias Javier. a ti. Eh, yo voy a presentar a la segunda mujer en este panel, ella se llama Vanessa Ferrer, eh, va en la lista de independientes Centro Unido. Ella es publicista, cantante y estudiante de quinto año de Derecho. Damos la bienvenida a Vanessa. Vanessa. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, buenas noches, hola, Jorge. Un saludo para Susana también. Contenta, feliz de estar acá, me encantan los debates. Así que, y aparte que, como habíamos hablado un poquito antes de entrar a, a, a la transmisión en vivo, yo agradezco enormemente estas iniciativas de medios de comunicación de la región para poder informar a todas las personas. Así que muchas gracias por la invitación.
2: Por nada, bienvenida, Vanessa.
4: Gracias.
2: Porque estás muteado. Bueno, sigue
1: nuestro tercer participante invitado, don Rodrigo Batone, él es oficial de la Armada en Retiro fue gobernador marítimo y también recientemente fue candidato a la alcaldía de Viña del Mar. Así que damos la bienvenida a Rodrigo Batone, que viene esta vez de parte del Partido de la Gente.
5: Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. Hola, buenas noches, Vanessa, Susana, Javier, Jorge y a todos los auditores de Quinta y Urgencia. Feliz feliz de, de estar debatiendo, conversando ideas, proyecto. Hoy ha sido un día complejo, estuve en Valparaíso, San Antonio, en Yoyeo, en El Quisco, Algarrobo, Casablanca y Viña. Sigue Dispuesto a conversar con ustedes y feliz.
1: Bienvenido.
2: Excelente, bienvenido Rodrigo. Ahora, Gracias, voy a dar la bienvenida a una persona que se llama Juan Pablo Rodríguez. <coughs> Él va como candidato a diputado por el distrito 7 que estamos conversando, en cupo de la Unión Demócrata Independiente, Udi. Él es abogado, tiene 31 años y es profesor de políticas públicas en la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso, activista por la descentralización y también fue ex director ejecutivo de la Fundación Piensa. Eh, le vamos a dar la bienvenida, eventualmente está con problema de conexión, pero cumplimos con presentarlo aquí, a ver, aquí creo. Ahí sí. ahí sí, bienvenido Juan Pablo
6: Hola a todos, muchas gracias, gracias por la invitación es bastante cariñoso. Acá estamos por un poquito de problemas de señal Así que estamos...
2: Bien Vamos bueno. a estar ahí con él igual, pero bienvenido Juan Pablo
3: Con subtítulo mejor
2: claro
1: Bueno, seguimos con eh, nuestro quinto invitado, don Francisco Clavel, él es ingeniero comercial, tiene un MBA y es y un máster o un magíster en dirección estratégica, eh, emprendedor, también es eh, oficial de la Armada en Retiro, comprometido con distintas organizaciones que promueven las ideas de la defensa de la vida, la familia, también como eh, apoyo al emprendimiento, como PYME, y asesor en materia de formación empresarial, y también es o, ha sido docente universitario. Bienvenido, Francisco.
7: No me llamo Francisco, Luis pero
8: gracias. Francisco Clavil.
0: Por favor, Mira,
8: el otro, perdón, perdón. perdón, perdón. Eh, ¿vi, vi la cara de Luis Fernando, ¿en qué, en qué momento hicimos esta, esta... En qué
2: momento tengo pelo,
8: dijiste. En qué momento me creció pelo, en qué momento se <risa> una arruga. Oye, eh, muchas gracias por haberme invitado a este ellos yo feliz siempre de debatir con eh, altura de mira, con respeto. Me gusta eh, poder poner mis ideas y contactarlas con personas que quizás puedan pensar distinto en algunas cosas. Así que, y esta oportunidad que nos da la quinta divergencia. Eh, me parece que es genial y se la agradezco profundamente Jorge y Javier y un gusto estar con Rodrigo, un gran amigo eh, a Vanessa que la conocí eh, hace, un, hace un par de meses y Susana y Juan Pablo, un gusto eh, de estar con ustedes pues.
2: Bienvenido Francisco ahora sí eh, doy la bienvenida a Luis Fernando Sánchez, él es el candidato al Distrito 7 eh, diputado, candidato a diputado por el Distrito 7 militante del Partido Republicano él es abogado magíster en Derecho de la Universidad Católica, fundador de charlas constitucionales y es experto en materia de derecho público. Ahora sí, bienvenido Luis Fernando.
7: Ahora sí, oye, muchas gracias por la invitación, eh, feliz de estar aquí conversando con todos ustedes eh, eh, y, y nada,
2: eh, feliz de, de, de poder participar de instancias de debate que les permitan a la
7: gente conocer mejor quiénes son sus candidatos.
2: Perfecto. Bienvenidos todos, chiquillos, tomen un poquito de agüita, vamos a unos breves anuncios comerciales de nuestros sponsors y ahí volvemos con todo al debate del día de hoy. No te escucho Javier no se ¿Uno, dos? Ahí sí, uno, dos sí, sí Damos la bienvenida a todas las personas que están en el chat Que arde el chat, así que bienvenidos Hagan sus saludos, sus preguntas Ahí vamos a estar eh, posteándolos también
1: Dale Jorge Está la barra brava en el
2: chat, ya me di cuenta
1: bueno, comenzamos con este primer bloque. Sí, horrible la
6: señal aquí. ¿Sí?
1: Pero yo lo oigo bien. Muchas con Juan Pablo. Dale, Juan Pablo, dale. Ah, ok. Bueno, comenzamos este primer bloque. Eh, recuerden que son dos bloques. Este primer bloque es como el más duro, el como más, un poco más, con más contenido, con más denso. Bueno, depende también de lo que aporten ustedes. Le invitamos a hacerlo con contenido y con, como dijimos en el debate anterior, menos eslogan y más contenido. Digo, para aprovechar esta instancia de conocer lo que ustedes piensan más de lo que piensan a nivel más colectivo corporativo. Entonces, eh, este, en este primer bloque se divide en parejas, a los cuales le vamos a hacer una pregunta. Van a responder a esta pareja, bueno, obviamente por separado, y después... Eh, los restantes van a comentar sobre estas respuestas y yo sé, digamos, lo vamos a tirar a los leones, a los demás eh, candidatos para que ellos comenten cómo fueron estas respuestas bueno, y obviamente pueden aprovechar de dar su opinión respecto al tema o de la pregunta entonces comenzamos con la primera pareja que es eh, Susana Calderón y Juan Pablo Rodríguez no sé si Juan Pablo Rodríguez está, está en este momento está ido, bueno pero está Susana. Eh, esta, bueno, este primer bloque tiene que ver con los temas de vulnerabilidad, migración y descentralización. ¿verdad? Antiguamente se hablaba de pobreza, hoy día hablamos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya la pobreza estaba limitada a un aspecto solamente quizás material o económico, y la vulnerabilidad habla de una debilidad, una situación de desventaja frente a muchos temas, no solamente eh, el económico, social, psicológico, salud, muchos factores que antes no, digamos, no se tenían en cuenta, al menos en Chile. Eh, tenemos que, dándole un, texto, un contexto histórico al tema de cómo el Estado eh, se hace cargo de la vulnerabilidad, antiguamente pobreza, eh, dándole un contexto histórico de cómo la sociedad se ha preocupado de esto yo quería mencionar que el año 1891, el Papa León XIII escribió la Rerum Novarum, donde la Iglesia se hace cargo y habla sobre la cuestión social. Eh, y los distintos papas que hubieron siempre hicieron, lo tuvieron como referencia, y en el fondo habla de la búsqueda del bien común, ¿no? para hacer una síntesis. Desde ese año, después saltamos al 2015, un tema que tocamos también en el debate anterior, con eh, el acuerdo sobre la, los objetivos del desarrollo sostenible. De 17 puntos, hay tres puntos que hablan un, en gran parte sobre el tema de la vulnerabilidad. El, uno habla de ponerle fin a la pobreza, otro punto habla sobre tener cero hambre, o sea, acabar con el hambre en el mundo, y tercero, preocupado de otro objetivo de la salud y el bienestar como síntesis. Entonces, la pregunta que le queremos hacer a Susana y a Juan Pablo, empezaría Susana, es respecto del Estado, respecto del, de esta función asistencial del Estado, o de la asistencia del Estado, ¿hasta dónde debiera llegar? ¿Debiera cubrir la totalidad de las necesidades de las personas? ¿O ser un facilitador de oportunidades para que las personas puedan lograr un desarrollo autónomo? Entonces la pregunta es sobre respecto, respecto al rol de, del Estado. ¿Debe el Estado hacerse cargo de todo? ¿O debe ser solamente el Estado un, eh, quien da un empujoncito hasta cuando ya la persona tiene autonomía para seguir progresando, desarrollándose? Entonces le dejamos la palabra a Susana Calderón. Son tres minutos.
3: Muchas gracias, Javier. Eh, Jorge, perdón. Mira, sobre el tema, hay ciertos factores que tú mencionas. Primero, el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, que hoy día es el encargado de llevar a cabo las políticas públicas de focalización a través de la Subsecretaría de Evaluación Social. Yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet cuatro años en ese ministerio. Por lo tanto, una de las cosas que conozco bien y que me alegra haber participado en ese gobierno es el cambio de enfoque que se hizo respecto del concepto que tú inclusive instalaste, del asistencialismo. Se migró desde el asistencialismo, que estaba en el primer gobierno de Piñera, establecido como el, la, la ficha de protección social, migrando a la ficha de social, donde se medía la vulnerabilidad de los ciudadanos y vecinos chilenos en base a la línea de ingresos. Y en base a la línea de ingresos tú determinabas los que tenían hasta ciertos ingresos tenían la categoría de vulnerables. Hay un cambio de enfoque y se empieza a hablar del enfoque de derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad porque tú cambias el paradigma de quién es hoy día vulnerable y entregas una suerte de concepto que se llama la dimensión multidimensional, donde tú comienzas a entregar nuevos factores de medición para determinar quién hoy día cumple la categoría de vulnerable, su acceso a previsión social, su acceso a educación, su acceso a salud, su acceso a vivienda digna. Porque no es solo la cantidad de ingresos monetarios que ingresan a una familia, sino la potencial realidad que tiene al desarrollo de todos sus aspectos básicos que lo establecen como una persona digna. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con cómo queremos que sea el Estado. ¿Un Estado garante? ¿Un Estado asistencial? ¿Un Estado subsidiario? como el que tenemos hoy día, la verdad yo apelo a la existencia de un Estado social garante de derechos, porque hoy día la pandemia nos dejó muy claro que el Estado no da el ancho en el actual sistema que tenemos para ir en ayuda a aquellos que hoy día, con en base a todos estos todo enfoques y criterios que te digo, tienen la categoría de vulnerables. La vulnerabilidad tiene que ver en su relación y dimensión con el Estado y que en los, en los, en, en los aspectos de precariedad, en los estadios entre cesación de servicios, entre el término o pérdida del empleo, la seguridad social, el acceso que te permite el Estado a poder subvencionar o proteger esa situación complicada que está viviendo hoy día la familia. Yo creo y estoy convencida de que el Estado tiene que tener una actitud activa. Que el Estado tiene que crecer, que el Estado tiene que ser capaz de entregar este enfoque de derecho.
1: Gracias, Susana. Juan Pablo, te repito la pregunta, ¿no? O la, la, la... No,
6: la, 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 la escuché bien, Jorge, te lo agradezco. Perfecto. Súper, eh, buenas noches a todos, disculpen, antes tenía un pequeño problema de conexión. Yo creo, eh, Jorge, colegas, candidatos, que nos están escuchando, que hoy día Chile enfrenta dos caminos alternativos. Por una parte estamos quienes creemos que el Estado está al servicio de la persona humana, que la persona es ontológica y teleológicamente superior al Estado y que, consecuentemente, el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Y esas visiones que creen en esa servicialidad del Estado y que como personas somos superiores y anteriores al Estado se enfrentan a visiones colectivistas que, en general, allí donde se han aplicado en la historia, pese a los discursos bonitos, a una retórica hermosa, eh, no ha hecho más que muchas veces repartir miseria y pobreza. Y la persona, ontológica y teleológicamente sobre el Estado. ontológicamente, en términos del ser, sin personas no hay Estado, y teleológicamente, en términos de la finalidad, las personas tienen una finalidad que es trascendente, que es metafísica, si uno quiere, que el Estado evidentemente no tiene. De esta eh, servicialidad del Estado para con la persona se deriva, a mi juicio, una de mis principales prioridades en caso de de poder ser elegido diputado, que tiene que ver con la importancia de construir un Estado que esté al servicio de la persona y avanzar decididamente en modernizar el Estado. Que el Estado sea eficiente, que el Estado sea eficaz, que saquemos a todo aquello del Estado que muchas veces es una carga, es un lastre, en donde muchas veces se ve como un botín político, lamentablemente, y construyamos un Estado que, insisto, esté al servicio de la persona. Y respecto al final de la pregunta, Jorge, en términos de ¿Qué tanto Estado tiene que haber? ¿Qué tanto mercado tiene que haber? Yo creo el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad, que a mi juicio ha estado muy mal comprendido. Eh, la subsidiariedad, de alguna manera, lo que enseña es que, dada esta superioridad de la persona respecto del Estado, eh, la consecuencia de aquello es que, mientras nosotros, las personas, las familias, las organizaciones intermedias, podamos cumplir con los fines que nosotros mismos nos planteamos, tenemos que hacerlo, sin que el Estado nos agobie, sin que el Estado nos instrumentalice. Pero si hay casos en donde las personas, los privados, las familias, no pueden, no quieren o lo están haciendo mal, lo que se requiere es un rol activo por parte del Estado, que es la faz o la cara positiva o activa de esa subsidiariedad. Yo creo que muchas veces, o, que, o, o más bien, si en torno a la constitución del los... 80...
2: Uf, hemos uh, metido? Le quedan
1: 30 segundos a favor a don A ver. Ahí se lo
7: guardamos, se lo guardamos. Ya. Fuerza mayor. Antes, antes de
1: pasar. Antes de pasar a. La... No, no se ha conectado, bucha. Iba bien como avión. Pero bueno. Eh, yo quería comentar un, un. Mi misión ahora era hacer un, un, una una. Brevemente. Quería comentar, antes que sigan los cuatro participantes a dar su opinión sobre estas respuestas, ¿eh? la idea es que ustedes opinen sobre esta respuesta y cuando den su visión, es que, obviamente, yo no voy a hablar de mí, sino que cito a Jaime Riquelme y otros autores que escribieron un libro muy reciente, poco antes de lo que pasó el 18 de octubre, un libro que se llama Estrategia País de, eh, de la Autoridad Libertaria. Bueno, una visión. La... Juan Pablo, te quedan... 30 segundos.
6: Voy, disculpen, y les pido mil disculpas por la conexión. Si, si para la Constitución del 80 la gran discusión es que tanto es más Estado, menos mercado, más mercado, menos Estado, yo creo que hoy día la pregunta es cómo podemos tener un mejor Estado que está al servicio de las personas y que cumpla con las expectativas que hoy día tiene nuestra clase media, que tiene que tener unas condiciones más estables en su vida, y cómo podemos tener un mejor mercado. ¿verdad? Y nosotros tenemos que defender el mercado, no necesariamente a los empresarios, y eso tiene que ver con ponerle coto a los abusos que muchas veces eh, han legitimado el sistema y, consecuentemente, eh, han eh, hecho ¿no? que la ciudadanía deje de confiar también en aquellas recetas que son las que permiten el progreso, avanzar, y en definitiva, que cada una de las personas va sí. a construir sobre sus propios pies, su propio destino en base al trabajo, al progreso, el Seguido Estado de el Derecho, tiempo. la protección de la también. propiedad privada y la legalidad. Muchas gracias.
1: Ok, gracias, Juan Pablo. Eh, no, yo quería hacer un comentario para que pasemos a, la, a, la, a los a lo aportes de los demás eh, participantes, que, bueno, sabemos que en Europa muchos países han adoptado eh, el modelo de estado de bienestar. Eh, en Chile se quiere apuntar hacia allá, a, a algunos referentes políticos eh, dicen que sería un buen modelo. Hay otros, otro, digamos, pensadores, ponentes del, del modelo liberal que dicen que no, que el mercado debe regular todo. Y, bueno, estoy comentándolo, no estoy diciendo eh, que me parece bien, no estoy haciendo un juicio moral, estoy diciendo que existen esas... Esa. Y algo reciente que les comenté recién, hay un libro que escribió, bueno, que es parte de la Fundación Estrategia País, donde plantea en concreto que... Eh, que se hace necesario, eh, digamos, acompañar al vulnerable hasta cierto punto para después permitir que desarrolle una cierta autonomía en todos los aspectos, no solamente una autonomía económica, no, o sea, no solamente una autonomía material y que, y que se necesita avanzar hacia, ese, hacia esa situación. Bueno, les dejo ahí como como un, un comentario de lo que se de lo que se dice y se ve entonces dejamos la palabra eh, empezaría según nuestra nuestro sorteo, cierto el
5: señor Batuoni un minuto Rodrigo a mí me gusta un estado más pequeño pero eficiente pero eh, al escuchar a, a los dos que, que expresaron su punto de vista se me pierde un poquito a mí la persona, la familia. Estamos en la quinta región, 38 comunas, con 225 campamentos, según el último eh, catastro de Techos Chile, con más de 23.800 familias viviendo en campamentos y toma cuando uno ha estado en Camiruaga, en Monte Sinaí, en el Sauce, en Parcela 11 y tantos campamentos que tenemos nosotros en la región, hoy día estuve en San Antonio, pero hay en Valparaíso, en Viña y en toda la región, se me pierde la componente de la persona. tantos años buscando alguna posibilidad de regularización de sus títulos. A cinco minutos de acá, sin luz, sin agua. Y a veces nos llevamos hablando de una retórica y no avanzamos.
1: Gracias, Rodrigo. Seguimos con don Franz. Francisco, Francisco. Clave.
8: Bueno, yo eh, escucho eh, este debate de eh, menos Estado, más Estado, y, y suscribo lo que decía Rodrigo y lo que decía Juan Pablo. Eh, menos Estado y más eficiente. Pero creo que lo importante de la pregunta, tú, tú estabas hablando de la vulnerabilidad, y resulta que hoy día estamos en una sociedad, eh, Jorge, donde eh, tú pasas de ser clase media rápidamente a ser vulnerable, porque eh, el efecto de una crisis, o el efecto, no sé, de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos eh, años, eh, con estos estallidos y la violencia, hacen que tú pierdas la capacidad de, de poder seguir progresando. Eh, y el Estado tiene que seguir su rol subsidiario, el rol subsidiario que, que le impone la misma Constitución de 1980 y que espero se mantenga, en el sentido de seguir apoyando donde eh, es necesario apoyar. Hablamos del fin de la pobreza, hablamos de hambre cero, pero tenemos que hablar también de lo que tiene que ver con cultura y con educación, fundamentalmente. Eh, tenemos que eh, tener mucha fuerza en ese tema, eh, chuta, se me acaba el tiempo, pero... Eh, el allá, tiempo. Pero, para allá, el punto.
1: Bueno, seguimos con... Gracias, Francisco. Seguimos con eh, Vanessa Ferrer. Un minuto.
4: Gracias. A mí me llama la atención... Eh, bueno, esta es una pregunta que, que todo el mundo hace, que en el fondo es como la discusión típica del más Estado o menos Estado, como para tratar de posicionarte en algún sector o, algún, o en algún polo de la política. Lamentablemente la Constitución del 80, eh, aparte de todos su, sus defectos cierto que tiene, eh, ha sido una declaración de principio, eh, en mi punto de vista, más allá de lo que realmente ha cumplido. Yo creo que eso hablar de más o menos Estado va a depender. Hay ciertos derechos fundamentales que deben ser eh, absolutamente garantizados por el Estado. Y, y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a los servicios básicos, a la salud, a la educación, son... Son temas que deben ser garantizados por el Estado. Y hay otras cosas, obviamente, que tienen relación con el libre mercado. Yo creo que definitivamente entrar aquí en un debate de si todo debe ser el Estado, o todo debe ser la empresa, me parece de verdad eh, que, que no es el tema, digamos. Para poder manejar la vulnerabilidad hay que tener eh, satisf satisfechos los servicios básicos, mínimos, eso debe <risa> ser pensado por el Estado.
1: Gracias, Vanessa. Eh, sigue... Eh, bueno, don Luis Sánchez
7: muchas gracias está corriendo el tiempo ya que no, no lo veo en la pantalla <risa> para <risa> ya, adelantarme. no adelantarme sí. ya eh, mira, en esta discusión de más o menos Estado yo creo que eh, algo que probablemente le va a hacer sentido a la gente es que los políticos los mismos de siempre vienen hablando de más o menos Estado pero tenemos una sociedad hoy en día donde el Estado está ausente realmente, en las cosas que más le preocupan a la gente. El año 2020, solo por dar un ejemplo, en la región de Valparaíso hubo más de 40.000 delitos de alta connotación social cometidos. Esto es más o menos un 10% de todo el país. Estamos, como región, por sobre la media nacional de la cantidad de delitos cometidos por cada 100.000 habitantes. Entonces, aquí se vive hablando mucho de la relación entre Estado-mercado en temas de economía, pero en aquellas cosas que son más importantes, que es la seguridad para todos los chilenos, es lo que más les preocupa, ahí el Estado está completamente ausente y al parecer a los más partidarios de un Estado masivo, un Estado metido en todo aspecto de nuestras vidas, eso no les importa.
1: Gracias Luis, justo en el tiempo. Javier. No se escucha Javier.
2: Eh, sí, perdón, perdón, tengo que editar el temporizador ahora viene la siguiente pareja y la pareja está compuesta por por, 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 por por doña Vanessa Ferrer y Francisco Clavel. ¿Sí? Lo voy a dejar acá cerquita para poder ponerlo ahí pronto. Vanessa Ferrer y Francisco Clavel. La pregunta es la siguiente. Ahí va. Déjame editar todo acá. Perfecto. Ya. Um, a ver, en el Chile, el Chile histórico, eh, ha manifestado siempre ciertos comportamientos en cuanto a migración, ¿cierto? Eh, por allá por los años, o a comienzos de siglo, finales del, ah, pero del siglo XIX en realidad, empezaron a llegar los primeros eh, desarrollos tecnológicos, incluso Valparaíso, David Trumbo, por, por ejemplo, en el, en el famoso colegio presbiteriano. Eh, las personas que trajeron el tema de, eh, del tren aquí, el tema de la aduana, todo ese fortalecimiento productivo en Valparaíso justamente eh, vino por parte, fue un aporte de migración. Posteriormente, la migración fue súper selectiva, es decir, eh, gente de Alemania específicamente migrando para el sur de Chile, pero de un tiempo a esta época... Eh, ya hablamos de, ma de migraciones masivas, eh, donde quizás el soporte normativo no es tan fuerte y donde se han suscitado situaciones como las que hemos sabido en el norte y quizás en tantas otras partes, pero quizás no se han mostrado por la prensa, por lo tanto no sabemos, pero quizás se ha ocurrido. La pregunta para Vanessa y la pregunta para Francisco, primero va a responder Vanessa, es, ante estas frases como las que uno escucha, migraciones que es un derecho humano, por otra parte, que ningún ser humano es ilegal. ¿Cuál es tu postura respecto del problema migratorio y cuál, es, cuál sería tu aporte concreto como futura diputada en la resolución de esta problemática? ¿Cuál es tu postura respecto del problema migratorio y cuál sería tu aporte concreto para solucionar esta, esta problemática una vez que seas diputada? Adelante, Vanessa, tienes tres minutos.
4: Bueno, partamos de la base que lo que ocurrió eh, y vimos en Iquique eh, es algo tremendo, es algo muy profundo y que deja en evidencia eh, no solamente un tema de xenofobia, sino que un, un tema de nuestro país que tiene que ver con un doble estándar muy potente, pienso yo, que por un lado nos definimos como un, como un país muy solidario, pero la verdad es que esa solidaridad solamente la vemos en la Teletón y en ciertas campañas, pero nosotros no somos un país solidario. Definitivamente nosotros en el día a día no le, no le damos el asiento a la micro a las personas, no hacemos pasar a la gente en el supermercado cuando lleva dos cosas antes que nosotros, no somos un país solidario, definitivamente. Entonces se nos ha querido como, como imponer esta cultura solidaria que la verdad es que nos dimos cuenta con lo que pasó que no es realmente así. Eh, lo que se ha podido descubrir en esta situación es que este es un país que a la vez, más que, que, que ser xenofóbico, digamos, es un país que le tiene miedo a la pobreza, porque la gente que viene es pobre, lo está pasando mal, porque no se va a comportar de la misma manera si fueran eh, migrantes de Europa o, o de otros países, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hay un tema que queda en evidencia, que es también la fobia a la pobreza. Respecto a eso, las políticas que, que hay que hacer están primero en relación con una nueva ley de migración y obviamente con el incluir a todos los migrantes a nuestro país respecto a lo que es salud, a lo que es eh, vivienda, a lo que es educación. La multiculturalidad es hoy día una realidad a la que nosotros no podemos eh, no ver el eh, presidente Piñera invitó a, a los venezolanos un tiempo atrás, ¿cierto?, y dejó las puertas abiertas, y yo creo que principalmente el tema que nos convoca es esta eh, migración clandestina, digamos, las 25.000 personas que han entrado de manera clandestina al país, pero nosotros tenemos que tener políticas públicas realmente eh, que vayan en la dirección correcta de incluir las nuevas culturas, los nuevos migrantes, y que se respeten sus derechos humanos, obviamente. Ellos vienen a trabajar a nuestro país, tenemos que terminar con los paradigmas de que vienen puros traficantes, de que nos vienen a quitar el trabajo, de una serie de cosas que la verdad es que son paradigmas, porque yo no he visto, no sé si alguien tiene cifras, digamos, de, de cuánto, de, de, si la delincuencia ha aumentado, porque son más migrantes, la verdad es que la delincuencia se da en todas partes. Así es que el aporte que yo haría como diputada, obviamente está relacionado con implementar Primero, ojalá eh, gestiones para una nueva ley de migración que incluya en la parte multicultural, educación, salud, todo lo que tiene que ver con lo básico, a las personas que vienen de otros países y que puedan aportar con todo lo que ellos realmente vienen a hacer, que es a trabajar.
2: Gracias, gracias Vanessa. Te quedaron ahí cinco segundos para usar más adelante. Guárdamelo.
8: ¿Ah? Tienes cinco segundos, y tienes un, un ticket. O, o me lo regalas a mí, Vanessa También.
4: No, no, yo no.
8: <risa> Pero tienes que ser solidaria conmigo.
4: No ah. somos solidarios, yo lo dije.
2: Francisco, tienes tus tres minutos. Repito la pregunta para las personas que se han ido añadiendo también eh, y para que se preparen después los demás candidatos. Eh, ¿Cuál es la postura de, 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 caos de cada uno de ustedes, su postura respecto al problema migratorio? Y una vez que sean diputados, ¿qué es lo que van a hacer al respecto? Resumiendo, simple. Adelante, Francisco, tiene tres minutos.
8: Mira, eh, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, cantábamos en algunas oportunidades, ¿cierto? Y la verdad es que Chile sí ha recibido siempre muy bien a los migrantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos hoy día una migración masiva, producto de problemas del extranjero, que, eh, estamos hablando de muchos haitianos, muchos venezolanos que han llegado a Chile y, y muchos que han llegado de manera ilegal. Yo quiero hacer una distinción aquí fuerte y clara entre la migración que entra por la puerta ancha, que pasa por los pasos de aduana, que eh, pasa por Policía Internacional y que se registra y dice a qué viene respecto a aquella que llega por la puerta, eh, por la ventana, sin eh, decir a qué viene y que después nos encontramos que tenemos que además eh, financiarle su estadía a nuestro país. Ahí hay que hacer una distinción bastante eh, potente. Eh, está bien, hay que ser solidario, eh, hay que subsidiar cuando es necesario, pero a aquellos migrantes que llegan a Chile y que llegaron a aportar, y se están aportando en Chile y eventualmente tuvieron un problema, eh, no pudieron seguir trabajando, les pasó algo, entonces el país puede acogerlo y puede ayudarlo. Pero aquellos que llegan, porque Chile reconozcámoslo, Chile es un país que se mira a nivel internacional. El migrante quiere venir a Chile y no a otro país. No quiere irse a Argentina, quiere venirse a Chile, porque aquí este, este es el país de las oportunidades. Entonces, seamos claros en este tema. Si, si el migrante llega a Chile y llega con todas las la leyes, con todos los papeles, y viene a hacer aquello que dijo que viene a hacer, bien, lo vamos a ayudar. Pero si llega por las malas, entonces... Te voy a dejar harto tiempo para, las, para que puedan debatir. Entonces, ahí hay que cerrar las puertas. Si no aporta, no, yo digo a esa persona hay que tomarla y deportarla. ¿Sí? ¿Hasta ahí?
2: Perfecto. Sí,
8: te regalo el trato del tiempo. La verdad es que eh, no es más que eso. Hoy día eh, el problema migratorio. Que no se sube claro, el problema migratorio, migratorio le han llamado, medio, le, han, así, le han llamado problema migratorio, pero el problema es que el Estado no ha sido capaz de controlar el acceso de los migrantes a nuestro país. Es un problema del Estado.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos a nuestros dos, al, tenemos a la pareja de dos, dijo alguien, que opinó cada uno con sus respectivos tres minutos, y ahora va a comentar, Juan Pablo, Juan Pablo te toca, vas a tener un minuto. Un minuto para comentar Super. esta pregunta. Si quieres refutar algo que hayan dicho tanto Vanessa como Francisco, déjame editar el temporizador y te doy el minuto. Espera un poquito, por favor. Adelante, cuando tú quieras.
6: Sí, eh, lo primero, empatizar eh, eh, con los migrantes, migrantes que están escapando eh, de la narcodictadura marxista venezolana de Nicolás Maduro. Y que curiosamente están estando, sea por persecución política o sea por hambre, a la denominada por algunos, por la izquierda radical, una del neoliberalismo, ¿no? Parecerá ser que ese, ese maniqueísmo y esa posición de que por una parte eh, hay un paraíso, ¿no? Que se, que, se, que se busca a través de ciertas ideas que han fracasado el
2: Chanfle, tenemos problema de conexión. Oprime. Se te corta, Juan Pablo.
6: Parecerá ser que queda bastante en evidencia que aquello, que aquello no es así. Esta es una crisis, un hecho de violencia eh, acometido respecto de las poquitas propiedades que, que yo, eh, en el hecho que fue noticioso tuvieron. Yo creo en una migración regular, una migración legal y critico también la visión de cierto mundo progresista que tiende a idealizar la inmigración descontrolada como si existiese un derecho universal y límite.
2: Gracias, Juan Pablo. Eh, Juan Pablo, para los que recién se conectan, está con problemas de conexión. Ahora viene eh, tiene su minuto para comentar. Susana Calderón, Susana, tiene un minuto para, para comentar esta pregunta, si quiere refutar... El minuto es tuyo.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, yo difiero con Juan Pablo. Yo creo que el estatus migratorio de hoy día es indiscutible de derecho humano. Por lo tanto, existe un derecho garantizado y básico a migrar, a migrar por las razones que sean. Eh, creo que Chile, y confío en lo que salga de la mano de la Convención Constitucional, hoy día la multiculturalidad es un proceso cultural que estamos hallando muy profundo. Hoy día... El, el poco porcentaje de resistencia a la migración tiene que ver con una, con una situación clasista y racista que todavía tiene Chile. Y esto tiene que ver con los inmigrantes de color también. ¿Por qué? Porque no existe la misma actitud racista con respecto a la migración alemana, como habló hace un rato, la inmigración italiana, con los gringos que vienen con unitas, etc. No, acá el problema migratorio tiene que ver con las personas de afrodescendientes, con personas de color, con personas pobres, con personas con menos estudio, pero creo que eso es una situación que va a ir mejorando poco a poco con la educación que tengamos en el futuro.
2: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora tienes un minuto, Luis Fernando Sánchez. Fernando, tienes un minuto para comentar la pregunta, refutar lo que tú quieras. Ah, ojo, Juan Pablo, te... Eh, te emplazaron, al final te va a dar 30 segundos si quieres tomarlo. Eh, Luis Fernando, adelante.
7: Muchas gracias. Oye, creo que es súper fácil hablar de generosidad, de clasismo, de racismo, cuando no son tus hijos los que, quedan, los que quedan fuera de los jardines de la Fungi, o cuando no eres tú el que te quedas sin beneficios del Estado porque se les están entregando a inmigrantes. Aquí el tema no es... Eh, el, el inmigrante, el color de su piel o el, eh, el país que está en el título del pasaporte. Aquí el problema es que las cosas tienen que ser ordenadas y tal como decía Francisco, estoy de acuerdo, la gente tiene que entrar por la puerta y no por la ventana. Esto es igual que cuando vas a la casa de tu vecino. Tú al vecino a la casa del vecino no te metes por la ventana ni tampoco le impones dentro de su casa tus, tus propias reglas. Aquí las cosas tienen que hacerse bien, tienen que hacerse en orden todos los países, no solo el nuestro, tienen derecho a establecer las reglas según las cuales reciben gente, y la cantidad de gente que pueden recibir de forma digna. Como estamos recibiendo gente en Chile hoy en día, no es digno, no es digno que vivan en la calle, y eso es la primera eh, deber de humanidad que deberíamos tener, deberíamos tener presente. Gracias.
2: Gracias, Luis Fernando. Ahora tiene la palabra, justamente, Rodrigo. déjame editar acá, Rodrigo, vamos a poner acá en primer plano. Rodrigo, tienes el minuto para comentar esta pregunta. Adelante.
5: Provengo de una familia italiana de emigrantes italianos y españoles. Eh, he, he visto con, con atención lo que ha ocurrido en la zona norte, y a veces parece que el problema es de los iquiqueños, a veces que el problema es de los chilenos, habiendo dos pasos habilitados, Chacayuta y Colchal, en los cuales los dos estados, pero aquí no hay una frontera de paso no habilitado Cuando uno entra a un lugar tiene que hacerlo con los permisos correspondientes y esos son en origen. Pero yo lo que me llama más la atención es que no se ha hablado cuál es el plan presentado los resultados del plan de la ONU. ¿Cuál es la responsabilidad de Venezuela? Muchas veces nos dijeron que era el país de las libertades, el país de la educación, el país de todo... ¿Cómo se hace cargo maduro de que más de 5 millones quieran salir de su país? Ahí es fácil, cuidado. Llegan a Chile, pasa en Estados Unidos, con Cuba, pasa con los mexicanos. Llegan acá, después hacen remesa y allá le alivia la economía. Cuidado con eso.
2: Gracias. Eh, antes de darle la palabra a Juan Pablo, me quedaron algunos comentarios como para poder eh, matizarlo. Entonces vamos a darle los 30 segundos Juan Pablo cuando cuando logre conectarse, pero me una licencia Jorge Moderador 2 y le hago a entrevista segundo a, lo, a todos sobre este tema. ¿Por qué? Porque por ahí alguien comentó sobre la ley de migraciones. Bueno, hace tiempo estuve escuchando al intendente de la región de Tarapacá comentando sobre la nueva ley de migraciones. Bueno, la nueva ley de migraciones se aprobó 11, 12 de abril de este año, la nueva ley, que aún no entra en rigor porque está pendiente el reglamento. Entonces sería interesante saber eh, ¿qué acciones van a tomar ustedes eh, si van a acelerar ese reglamento? Porque ya difícilmente ese reglamento va a estar listo antes de que está listo, los...
3: ya está, está en las
2: Perfecto, entonces ¿qué más se puede hacer? ¿Basta solamente con el tema de ley? Hace tiempo, es una, un mes y medio o menos, salió un, una columna en el Mercurio sobre el exceso o el excesivo legalismo que existe aquí. Si hay una ley, lo hago. ¿Cuánto de cultura? 30 segundos más para ...para cada uno, pero antes de eso... en ...la réplica de Juan Pablo... ...Juan Pablo, si estás conectado... ...si tienes la posibilidad... ...adelante tus 30 sí. segundos.
6: Muchas gracias... Eh, ...a mí el punto que me interesa transmitir... ...inconsistencia... ...porque a mí me produce cierta curiosidad... ...en el fondo de... ...que de repente es una comodidad... ...que los órganos ciertas condiciones de vida... ...desconocer que la inmigración descontrolada... ...también tiene efectos que sufren... ...determinados grupos de la población chilena y de... y frente a una eh, limitación del derecho a migrar, etcétera desconocer que efectivamente hay efectos adversos de... pero bueno,
2: jb lamentablemente está lamentablemente
6: cuenta de por qué existe una parte relevante de la ciudadanía ah, y bien
4: pensada y eso
2: Perfecto. Vamos con los últimos 30 segundos, la última ronda, solo 30 segundos. para Javier, que...
4: yo, yo también quería decir algo. ¿Puedo?
2: ¿Te, te emplazaron?
4: Porque es que a mí, a mí tú me... la pregunta era para ah. mí y para Juan Pablo. Y no, no, yo... Eh,
2: ¿Cómo? ¿Cuál? No, yo simplemente estaba comentando todo lo que habían dicho para darle los 30 segundos a cada uno y Juan Pablo tenía 30 segundos porque uno de los... de no sé quién lo había emplazado, entonces ahora tienen 30 segundos todos, vamos a comenzar por ti, 30 segundos Vanessa para resumir este, este tema y qué más se puede hacer, yo ya. hablaba sobre el tema de la ley, si basta eso o, o tiene que ir también con otras cuestiones.
4: Ya, yo quería decir tres cositas cortas, primero eh, respecto a, a lo que comentaba Luis, acerca de este tema de los jardines infantiles, de la Junji, yo la verdad es que con mucho respeto, Luis, te emplazo a que me dé cifras de niños que han quedado sin colegio porque siempre han privilegiado a, a, a personas extranjeras, porque la verdad es que yo no he visto cifras que evidencien lo que tú comentas, lo cual puede ser cierto, pero de todas maneras sería interesante conocerla. Y en, en segundo lugar también eh, el el tema de, de qué hacemos con, con Maduro eh, no está dentro de las facultades de nosotros como diputados. O sea, los problemas que tiene Maduro y por qué se están viniendo lo, los inmigrantes de Venezuela a Chile es un tema que tendrá que ver él en su gobierno Gracias, allá. No, no podemos hacer nada.
2: Gracias, Vanessa. Vamos al tiro con Luis Fernando y ahí continuamos con los demás para que responda el tiro su, su emplazamiento. Adelante, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias. Eh,
7: aquí el, el problema de la migración descontrolada, independiente de cuáles son sus expresiones, que no pasa solo por la Junji, sino que pasa por infinitas situaciones de que los servicios públicos se ven colapsados, que es una cuestión de sentido común. O sea, tampoco hay que velar a, a cifras específicas en cada una de las áreas eh, que, que, donde el Estado entrega beneficios. Se ven evidentemente colapsadas porque el Estado no da abasto por eso es importante que la inmigración sea controlada y sea de acuerdo a las cantidades de gente que podemos recibir de forma ordenada. El ejemplo principal de esto se ve precisamente en el norte, donde la gente termina viviendo en la calle. O sea, ¿qué mejor ejemplo hay de que no podemos recibir gente por montones que el Gracias, hecho de que personas vivan en la calle?
2: Eh, vamos con Susana. Susana, tienes Gracias. 30 segundos. Dale.
3: El tema, Chile está en camino a arreglar su tema normativo en materia de migración. Y yo no estoy tan equivocada, ¿por qué? Porque hoy día es la judicatura, son nuestros tribunales de justicia los que hoy día vienen a dar la respuesta de que la migración es un derecho humano. No lo digo yo, lo dicen los magistrados, lo dicen los ministros de corte, y lo dicen todos los amparos que efectivamente hoy día son presentados por parte de los migrantes y son ganados todos, porque vía la judicatura está dando la respuesta que el Estado y la ley chilena no le da a los migrantes
2: Perfecto, gracias Susana, vamos con Rodrigo, Rodrigo tienes tus 30 segundos para
5: rematar este, este punto, sí, me, A mí me llama mucho la atención de que una persona puede ingresar al país por un paso ilegal, autodenunciarse y por eso posteriormente tener que ser trasladado a alguna ciudad me preocupan dos cosas. Primero los coyotes, y que lo hemos conocido en otros lugares. Es increíble lo que lucran, lo, 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 lo desgarrador que debe ser el traficar con personas en forma ilegal, ¿qué pasa ahí? Y lo segundo, el COVID, estamos en pandemia. Y llega gente que ni siquiera sabemos la condición de salud humana que tienen, poniendo en riesgo también la población de Iquique. Yo creo que erizo soledadizo unos migrantes, pero tienen que hacerlo con permiso de origen.
2: Gracias, Rodrigo. Eh, vamos con Francisco Clavel, tus 30 segundos para rematar este punto que es bien candente. Adelante.
8: Mira, a la izquierda ha puesto una palabra eh, en el sentido público, la dignidad. Pero para ello parece que eh, es digno entonces que lleguen los inmigrantes y que estén en carpa, que estén durmiendo bajo condiciones paupérrimas. Ahí está el problema. Tenemos que ponerle coto a esto y empezar a exigir que la autoridad haga su pega de controlar el ingreso de los inmigrantes a nuestro país.
2: Perfecto. Eh, creo que estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me, ¿Me ayuda que me, me tome esta licencia? Porque creo que esto es un tema. Lo voy a gigantesco. ¿sí? Ah, claro, se, se va a, descartar a contar de sueldo mensual. Ya.
0: <risa>
1: bueno, vamos al segundo bloque. ¿O no? ¿Estamos bien?
2: No, falta tu tercera pregunta. hemos hablado de eh, vulnerabilidad, ah, sí. no, migración. Atento, y vamos con el, el tercer bloque. Sí, sí. Se nos duermen los chiquitrados. Vale.
3: Lo, lo de las 3 de la mañana no era chiste.
2: No, para nada. Si estamos recién partiendo, Pero, siempre, usted, ¿no? Susana, viene el asado después. Yo ya te
8: dije. Claro, Mira, claro.
2: En, en, 25 <ríe> más, en 25 minutos más tenemos que celebrar
8: que ya no hay más toquecina. Entonces, ah,
0: estamos
8: partiendo. Oye, una pregunta. David, te hago una pregunta. ¿Hay un break? ¿Hay un momento de break? Eh, para que no tengamos problema un... problemas de vejiga chiquitita, de
0: digamos. De la claro, hay
8: que decirlo. Mira,
2: vamos a la tercera pregunta, que con esa terminamos este bloque, que es más potente, y después ahí vamos a hacer un pequeño break. O sea,
1: vale, no, no. Hay que estar preparado para las largas sesiones de la Cámara de Diputados. Es verdad.
7: Eh,
8: es verdad.
7: Estamos
1: practicando. Bueno, la tercera pregunta. Eh, para la tercera pareja que sería Rodrigo Atone y Luis Fernando Sánchez ¿ya? para que se vayan preparando calentando motores tiene que ver con la descentralización yo lo discutimos con Javier si la palabra era descentralización desconcentración pero lo explico un poquito eh, se, se hizo hace décadas atrás un un modelo ah, okay. de dividir el país.
3: Muteate,
2: Juan Pablo. Ya dale, no, está. Dale, tío, dale. continúa. Ya.
1: Se, se estableció de cara atrás un modelo de, de, de separar administrativamente la nación o el país, la república, no sé cómo se va a llamar después, pero digamos territorialmente, pero en, en función de, una, de un orden administrativo. En 13 regiones la llevamos en 15, me parece. Y hay algunos que apuestan o dicen que una solución para esto sería hacer más regiones. Yo lo he oído, lo he visto, lo he leído por ahí, propuesta. Hay otros que han propuesto hacer macro -regiones. O sea, juntar varias regiones en función de características, conveniencias, etcétera. Eh, hay otros que incluso han propuesto, me acuerdo también, un candidato
0: presidencial
1: que propuso o planteó la posibilidad de discutir eh, transformarnos de, en un Estado, Estados federales, ¿eh? como Estados Unidos y creo que México también. En el fondo, ideas, soluciones propuestas para resolver este tema de la concentración del poder y del manejo administrativo de los recursos, que aparentemente es como la traba para llevar la solución para lograr la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos ¿no? de, de eso se trata entonces la pregunta es como futuro diputado ¿cuál sería su propuesta concreta para alcanzar una descentralización profunda? no soluciones parches, no aspirinas una descentralización profunda, o sea estamos hablando de un tema a mediano y largo plazo no para el año, los cuatro años, no. Una descentralización profunda. Por favor, comienza Rodrigo Batone.
5: Oye, me encantaría poder darte la, 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 la receta, Jorge, pero esto llevamos años y años conversando de la descentralización, de llevar el, el, el poder a, la, a las regiones, descentralizar pero yo creo que ahí hay una fuerte componente política por el número de habitantes, por los votos, por el presidencialismo que nosotros tenemos, que todas las medidas se toman en Santiago. Y, y en definitiva aquí hay varios ejes. Eh, no está la solución en un solo tema, porque tiene que pasar por una voluntad política de querer materializarlo. Te pongo algunos ejemplos. Eh, el gobernador regional, actualmente esta figura que, que costó entre los recursos, las funciones que este tenía, sin embargo, tenemos al lado un delegado presidencial. Ah, eh, tuvimos que ponernos de acuerdo si en la intendencia estaban los dos, en el tema de seguridad va uno, en el tema va el otro. Entonces, como a la chilena se hacen las cosas a media, sin duda, quizá a nosotros nos toca los que estamos acá, tenemos que abordar el tema de esta autoridad en la región. ¿Ah? Segundo, el tema de los tributos, que es muy importante, porque siempre tenemos concentrado el poder y los recursos, no solo el poder, también los recursos, Santiago. Entonces tenemos comunas, regiones, que, como el caso del norte con la minería, que tributan en sus centrales en Santiago el caso de los puertos también es muy sus centrales están en Santiago entonces también es un tema que de una u otra forma tenemos que abordar sin embargo también debo decir con esa misma fuerza que la clase política es doble estándar es doble estándar porque cuando hablamos de el poder de las regiones a veces no ocurre te voy a poner dos ejemplos. Viña del Mar, candidatos para alcalde y traen a un alcalde postulantes de Santiago. Digo eso porque también va a pasar ahora cuando un diputado, el diputado Díaz, se presenta en Coquimbo y es lo que conocemos como turismo político. Se vienen de Santiago y van rotando para cualquier lado. Segundo caso, caso de corrupción en el municipio de Viña del Mar teniendo acá en la región ahogados, teniendo estudios, se trae al fiscal Gajardo de Santiago te hablo de la salud cuando queremos especialistas en regiones están en Santiago entonces creo que tenemos que cambiar la actitud, tenemos que tener la voluntad política y tenemos que hacer cambios espero que la convención constituyente así lo estimule
1: gracias Rodrigo Luis Fernando.
7: Muchas gracias. Mira, el tema de la descentralización es un problema que impacta profundamente, o el centralismo más bien es un problema que impacta profundamente en la vida de todos los chilenos por la excesiva burocracia que vemos nosotros en el aparato estatal y cómo nos encontramos frente a frente todos los días con un Estado que no funciona. Y frente a esa realidad estamos permanentemente tensionados entre dos bloques políticos. Por un lado, una izquierda cada día más extrema, que cree, que, y de verdad cree, que la solución a todo es seguir extendiendo el control del Estado a cada ámbito de nuestras vías. Y por el otro lado, lamentablemente, una coalición de centro-derecha que han sido quienes más han estado posicionados en ese, en ese segmento durante las últimas décadas, que tampoco han sido capaces de taclear bien estos problemas eh, y que cada vez que la izquierda les insiste en más Estado, más Estado, más Estado, han terminado siempre cediendo, a pesar de que cada cuatro años nos prometen lo contrario. Lamentablemente ya no hay muchas razones para creerle. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos no solo descentralización, sino que achicar el Estado, volverlo eh, un aparato eficiente y enfocado directamente en resolver los problemas de la gente de forma práctica. O sea, no, no tenemos por qué generar cada vez más ministerios, cada vez más servicios estatales, cada vez más oficinas, cada vez más burócratas, porque eso al final no te resuelve en realidad el problema. Respecto de las opciones que planteas tú, Jorge, yo personalmente soy más partidario de las macro-regiones. O sea, mirar bien la realidad de nuestro país, territorialmente, dónde están... Eh, la, las potencialidades productivas, podríamos llamarle, y propender a que estas macro regiones, estos territorios más grandes, tengan capacidad de cierta autonomía eh, en, en términos económicos, también parte de la recaudación de impuestos, que yo soy partidario de que sea bastante inferior a lo que tenemos hoy en día, se quede directamente en la región sin que tenga que pasar primero por Santiago, donde peguen, le peguen su tajada en, 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 los, en el gobierno central, eh, quiero, mi visión es de un estado donde las cosas sean harto más simples harto más sencillas eh, y funcione de forma efectiva porque la gente, de verdad en serio, tú conversas con todas las personas en la calle y te das cuenta que se pierden en esta maraña del estado que los chutean para un servicio público después para el otro, ¿no? que tenés que ir para acá, para allá esta cosa de un estado excesivo un, ex, un estado extendido absolutamente a todo no funciona los chilenos se dan cuenta y ya es hora de que generemos un cambio. El cambio pasa, en parte, por atreverse a cambiar las cosas y hacer lo que se dice, y no solo quedarse en las promesas vacías cada cuatro años. Si decimos nosotros que vamos a achicar el Estado, lo vamos a achicar, vamos a cumplir con lo que prometemos.
1: Gracias, Luis Fernando. Eh, bueno, ahora viene la... El, el momento para que los demás comenten. Voy a seguir con mi listado. Javier tenido ese listado, pero comenzamos con, eh, con Susana. Un minuto para comentar.
3: Yo no creo que, que el problema sea el tamaño del Estado. Yo creo que es la forma de funcionamiento del Estado. Lo que hoy día causa la, la, la crisis es la funcionalidad. Lo que hoy día necesitamos es un Estado que funcione descentralizadamente. Ahora, si lo vinculamos con el actual modelo de democracia, la democracia participativa de hoy día, eh, abre la puerta a que las políticas públicas van a empezar a hacer desde abajo hacia arriba, desde los microterritorios, desde la propia ciudadanía. Entonces los estudios van a tener que ser en, en transformar ciudades inteligentes, más pequeñas, pero vinculadas igual en un aparataje estatal, más funcional, más eficiente, más descentralizado y hasta desconcentrado. Entonces no tiene que ver con el tamaño mismo, tiene que ver en la forma de cómo está funcionando. Y estoy de acuerdo dentro de todo con lo que hoy día la crisis que tenemos es por la concentración política, de riqueza y de poder.
1: Habemos Gracias, de acuerdo. Susana. Gracias Susana. Eh, Vanessa, un minuto.
4: La verdad es que seguimos con el tema de más Estado y menos Estado. Hemos es ocupado harto tiempo hablando de más o menos Estado y, y claramente el tema de la descentralización, nuevamente, eh, según mi punto de vista, no solamente tiene que ver con aquello. Han hablado muchos candidatos, no en este panel, pero en, en todo el proceso de esta candidatura sobre una nueva ley de tributación. Que obviamente tampoco nos va a competir a nosotros como diputados porque es de exclusiva facultad del presidente, pero sí eh, es importante que la tributación quede dentro de las regiones. Yo creo que deberíamos presionar mucho más como nuevos legisladores respecto a esa ley de tributación regional, que sí ayudaría a cada una de, la, de las regiones a tener sus propios recursos o aumentar aún más sus recursos. Y, y por último,. Eh, eh, tiene relación también con, con lo que va a pasar en la nueva Constitución. Yo creo que hay que también esperar y, y, y tener una observancia profunda respecto a lo que está ¿cómo se va a bloquear en la nueva Constitución el tema de la sexualización.
1: Eh, ya, yeah. gracias. Gracias, Vanessa. Ahora seguiría...
2: Me perdí. <risa> Me ayuda, Javier. Me perdí. Falta Francisco. Francisco, Francisco. Francisco Juan Pablo. Por favor. Francisco. Es que tú
8: quieras, ya. ¿Voy yo o Juan Pablo? No, Francisco. Perfecto. Bueno, qué acá es que, primero que todo, hay que entender que tener más eh, oficinas burocráticas eh, hace más ineficiente el Estado. Así que, primero, hay que darle más autonomía a la Ceremi, hay que darle más autonomía a la gobernación eh, a la gobernación regional, hay que eliminar la, la, la alegación presidencial, tiene que haber una sola unidad ahí que, que opere, para hacerlo mucho más eficiente. Eso es fundamental. Y, y, y yo creo que desde el punto de vista de nosotros como candidatos a, a diputados y que vamos a estar en el Congreso, tenemos que saber encaminar eh, los proyectos de ley para que los recursos que se generan en cada región se queden en la región. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acá en nuestra región, dos ciudades puertos, dos ciudades puertos que podrían perfectamente dejar mucho ingreso a la región para poder desarrollarla y que pueda progresar mucho mejor. Así que, eh, en términos prácticos, se soluciona este tema eh, particularmente enfocando los esfuerzos en la misma región y con decisiones regionales y no centralizadas en Santiago.
1: Gracias, Francisco. Y por último... Juan Pablo, un minuto.
6: Sí, Chile es un país atípicamente centralista, de los más centralizados del mundo, de parte del gasto público, cerca del 13-14% se decide a nivel subnacional, en las regiones, en las ciudades, si uno se compara con países unitarios de la O.S.D., eso es cerca del 30%, esa es una brecha brutal que tenemos que combatir a su y cambiar el paradigma cómo los problemas públicos en Chile. Hoy día los problemas públicos se solucionan de arriba para abajo. Primero el gobierno nacional, luego, si es que no puede, el gobierno regional, y después residualmente, los gobiernos locales. Yo creo que tenemos que solucionar los problemas públicos del modo exactamente inverso. El primer llamado a solucionar el problema es el gobierno local. El que está cerca del problema, si es que está cerca del problema, va tomar mejor decisión. Porque tenemos... Y por lo tanto, ya que una propuesta, tenemos que avanzar hacia que nuestros municipios, nuestros gobiernos locales tengan... Una caja de herramientas lo suficientemente amplia y una billetera lo suficientemente gorda para que sean y que se hagan cargo de la solución de los problemas públicos. Si ellos no pueden, bueno, subamos al nivel regional. Si ellos no pueden, subamos al nivel nacional. Chile va a ser desarrollado solo si a medida que no varios ser tratados.
1: Estamos en el tiempo, Juan Pablo.
2: Muchas gracias. Estamos en el
6: tiempo, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿De qué?
2: Javier, ya, a ver. Sí, estamos con esta...
1: Eh. Parece que no hubo interpelación a esta vez, no? No. Creo,
7: que, este hubo,
8: creo que hubo acuerdo. Hubo acuerdo ¿Cómo
3: de sí. ¿Cómo de ¿quién va a estar en contra?
8: Ahora yo... <risa> claro. Yo, vos, 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 yo un estoy minuto, en desacuerdo un, con... 10 segundos para agregar algo. Creo que los municipios sí, tú, tienen algo súper importante tienes... que decir. Yo tengo, tengo un espacio ahí que me sobró. Los municipios tienen mucho que decir y quizás, en ese sentido, los mismos eh, alcaldes debiesen ser quienes sean los consejeros regionales y quienes eh, ayuden o aporten las decisiones de la, de la región, porque ellos tienen la cercanía con la gente. Ese es un cambio que se puede realizar y es un cambio que propone nuestro candidato presidencial, José Antonio Casas. Ese tiene otro costo. <risa> Estaba dentro de mi segundo que dejé de
2: hacer ya yeah. hagamos una pausa para que tome un poquito de okay. aire y vamos a entrar al, al último bloque para que entren con ganas, con fuerza y preguntas más cortitas y respuestas más profundas eso esperamos así que chiquillos, los vamos a dejar tras bambalinas, me quedo con no Jorge apelando un poco y después los invitamos no se vayan, no se vayan justo me ganó cinco segundos para hacer qué te ha parecido hasta el momento el debate jorgillano eh, me ha gustado mucho eh,
1: ha habido harta idea de, eh, se pueden confrontar ideas eso es bueno porque bueno lo que, lo que lo que pretendemos también es mostrar este abanico de visiones de sociedad donde uno pueda eh, en fondo ponerla ponerlo en cuestionamiento porque si todos pensaran lo mismo, si todos propusieran lo mismo, bueno, no sé, siempre, siempre en trabajo en equipo, yo, yo creo en el trabajo en equipo, entonces en un trabajo en equipo siempre hay ideas distintas y entre todos elegimos la mejor idea o la mejor idea para tomar, en el fondo, la mejor decisión, no para decir, oye, ¿tienes la razón? No. Porque en el fondo, como decían varios, eh, el, el objetivo es cómo resolvemos los problemas de las personas, siendo eficaz y eficiente, o sea, llegando a tiempo con la solución y con el menor gasto de recursos, tiempo, recursos materiales, etc. ¿No? A mí me gustó mucho la... Y la participación.
2: Lo que a mí me ha gustado de este debate, primero es que es el segundo debate que llevamos, así que esperamos tener varios más, y como segunda cosa es que... Eh, Está interesante, o sea, a, a, nuestro objetivo es que existan candidatos de distintas veredas políticas para poder contrastar visiones justamente, porque esto es como cuando tú siempre hablas con alguien que siempre te va a tirar las flores te va a decir, si sí, está bien, dale, eh, desde el punto de vista del argumento no logra fortalecerse o no logra explotar mucho más, entonces creo que es súper interesante tener distintas miradas porque así quienes nos están viendo, nos están escuchando, hoy sincrónicamente después eh, van a poder tener un, una visión un poco más profunda mirando en esta misma conversación distintas miradas, no es que aquí hay una única mirada y después tienen que irse a otro, Y no, acá mismo se exponen en este espacio abierto todas las visiones, y eso creo que es valiosísimo, valoro también, reconozco aquí la amistad cívica entre cada uno de los eh, de los debatientes eh, el esfuerzo de Juan Pablo Rodríguez también que está ahí manejando y conectándose, así que súper bien, súper bien, muy muy feliz por esto ¿te parece si los traemos al pizarrón o no? Eh, me parece que sí está? están ya todos en sus puestos sí. ya, vamos entonces vamos trayendo acá chiquillo. bienvenida Vanessa nuevamente, Rodrigo Susana Luis Fernando Juan Pablo y Francisco lo delatamos. Aún no termina. Yo
4: Vamos. quiero saber si Francisco hizo pipí.
2: Sí. Oh. Vamos a entrevistar a Francisco. Oh. Vamos a hacer Francisco. Los pillé pelando, ¿ah?
8: Los pillé pelándome y les quiero decir. Que que el, ¿Cómo te fue? El baño es una necesidad. Eh, 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 es, un fundamental, fundamental. es un derecho un fundamental derecho humano, es un derecho humano es un derecho humano así que yo les agradezco que me hayan permitido este minuto para poder porque te claro. juro que lleva como 20 minutos
7: ahí. Oye. por eso tus respuestas eran tan corta. Ahora oye y es un derecho fundamental y no. espero que no sea de aquellos que la convención nos va a quitar
8: claro, no, espero, a que no tiren, espero que no nos quiten eso Oye, y te quiero decir una cosa, no, no no eran cortas porque uno es corto y preciso para decir las cosas, yo tengo esa formación, es igual bro, que otro que está aquí conmigo, está un poco, está por allá abajo, no, para lado, ahí, también tuvo la misma formación corto y militar.
2: <risa> requieras, requieras, ya Jorge, pongamos orden aquí, no, vamos. vamos con el último bloque, este bloque es de preguntas cortas, y en el formato es sí, ¿No? ¿Y por qué? Vamos a ver, capacidad de síntesis. Dale, Jorge. Jorge va a comenzar.
1: Oye, pero según la pauta, tú como esa apuja, Javier. No, si Entonces yo comienzo.
2: Sí, para ver si estás atento. Oye,
7: y para pa que no nos dependemos, el por qué de cuánta extensión, porque aquí 30, 30 está, segundos. el diablo está en los 30 detalles. segundos. Sí, segundos. esto es
0: rapidita, claro. esto es rapidita. Sí, sí, este
8: como la, la respuesta mía, pues cortita, corta y este
2: precisa. es como cuando vas a, a comprar un negocio y conversas con la persona, ¿list? okay. y listo, así como listo. puntual. También hicimos parejas, acá la pareja es Susana Calderón y Francisco Clavel. Entonces voy a poner por acá yo... Buena pareja, buena pareja. Francisco Clavel <ríe> y la Susana. Perfecto, déjame habilitar acá el cronómetro, todas estas cuestiones. Perfecto. ¿Quién va es a la misma pregunta
3: para los dos. No. Sí. sí, sí.
2: Pero son dos, son dos preguntas. Ah, okay. O sea, un, una pregunta la contestas tú primero y después Francisco la otra pregunta la contesta Francisco y después Sus y después tú.
0: Okay.
2: Esto es innovación pura y dura. ¿eh? Sí. Ya. La pregunta, chiquillo, es la siguiente. Contesta primero. Eh,
0: contesta oh, sí. primero, Susana. Susana.
2: Y después, Francisco. Susana, 30 segundos. Eliminar AFP, si no, ¿por qué?
3: Eh, yo considero que tiene que haber un sistema público. No, no las elimino, pero no, son, no las dejaría como sistema exclusivo. Yo no estoy de acuerdo con el sistema AFP, pero así como existen las carreteras concesionadas, las caleteras, existe FONASA y existe ISAPRE, me parece que también puede coexistir perfectamente un sistema de ahorros de capitalización individual con un sistema del cual yo creo que sea de carácter público, contributivo, de aportes, que permita una, un pago de pensiones dignas.
2: Perfecto. En estos 30 segundos, la pregunta, ¿eliminar a FP? Si no, ¿por qué?
8: no, no hay que eliminar la AFP ha sido el mejor sistema ha quedado demostrado a nivel internacional que es un sistema eh, perfectible como lo dijo el mismo creador pero por supuesto que es un buen sistema y hay que, hay que mantenerlo ahora, esto de la AFP estatal yo le pregunto a la gente que piensa en eso si pondría la plata en una AFP estatal sabiendo cómo funciona el Estado, ineficiente yo no lo haría, no sé ustedes
2: perfecto, viste que andan bien con la, con la respuesta en el tiempo excelente Segunda pregunta, chiquillo, ahora contesta Francisco y después contesta Susana. La pregunta es la siguiente. Francisco Glavel. ¿Refundar Carabinero? Si no, ¿por qué?
8: No, refundar no, modernizar sí. Todas las instituciones permanentes del Estado necesitan ser modernizadas porque son nuestra seguridad interior del Estado y por lo tanto necesitan fortalecerse. Refundar, yo me pregunto a qué se refieren, ponerle otro uniforme, ¿Que operan distinto, eh, tienen que actuar de una manera distinta en una manifestación pública. Eh, yo no sé qué es lo que se imaginan cuando hablan de refundar. Yo sí creo que hay que modernizar, hay que capacitar, hay que profesionalizar aún más a nuestras fuerzas policiales. Perfecto. Susana, refundar, a ver se me, se me está
2: corriendo esta pregunta. ¿Refundar, dinero, Si, sí, no, ¿por qué? Adelante.
3: Si leo bien tu pregunta y trato de entender qué significa refundar, en el concepto de lo que hoy día entendemos y la crisis que ha vivido profundamente Carabineros, sí. En el sentido que debemos cambiar la matriz de formación de Carabineros. Carabineros tiene, tiene una misión clara y hoy día está revertido. Entonces, si el objetivo tiene que ver con definir cuál es su participación hoy día en el orden público, en el apoyo a las actividades de carácter público, yo creo que sí merece una refundación no solo carabineros, yo creo que tenemos que realizar una mirada activa, profunda reflexiva respecto de cuál es el orden de nuestras fuerzas de orden y seguridad Perfecto. ¿por qué? porque está, tenemos hoy día un Chile distinto
2: muchas gracias Susana, ahora Jorge bueno, me toca la siguiente pareja la siguiente pareja es don Rodrigo Adone y don Juan confundo, es que Juan Pablo ah, Rodríguez. Es que, no, es que no está. Ahí está. Se
0: sí, cayó. Ahí está. Ahí
1: está. Sí. está, oh, está, está, está. Partimos sí, claro. con Don Rodrigo claro, 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 claro. y después con Bueno, la primera no pregunta ha no sido sí no, ¿por qué?
5: Rodrigo es bajar impuestos. Sí, no, ¿por qué? Bajar impuestos sí, absolutamente. Estamos cansados de que nos suban los impuestos. Aquí en Chile pagamos impuestos por el PAN, por la canasta básica, por los combustibles. Ahora, imagínate, en pandemia, por internet, no hay más creatividad que políticas sociales a través de subir los impuestos. Yo creo que nos falta un compromiso de las autoridades de mayor creatividad, mayor unión, mayor solidaridad, pero tenemos que apoyar a la clase media y media emergente, cómo bajando los impuestos.
1: Gracias, Rodrigo. Eh, Juan Pablo, ¿bajar impuestos sino sí. por qué? por no, qué?
6: O sea, no, no, no bajar impuestos. Eh, perdón, disculpen, disculpen. Disculpen. de todas maneras, basta de tanto impuestazo, de, de un tiempo hasta parte en Chile permanentemente, la solución a todos los problemas, subir impuestos de manera transitoria que después termina todo permanente. Lo necesita es reactivarse para dar la verdadera dignidad a las personas la verdadera dignidad a las personas consiste en tener pega, tener una buena pega y para tener una buena pega y reactivarnos necesitamos bajar los impuestos en la cara tributaria y consecuentemente seguir eh, avanzando como país bajar los impuestos por una parte y usar las lucas de los impuestos que son que pagamos todos los dineros de buena manera Bien, pues, a través Pablo. de la correcta Gracias. Oye, de
8: acuerdo a la nueva ley de tránsito Juan Pablo estaría con el tremendo parte en este momento ¿ah? ¿eh? O sea, de Ay, hecho no mi, podría mi, hacer lo que está haciendo. A mí me da
1: miedo, miedo que choque, que le pase algo. Más bueno, que si vamos, le... vamos a comenzar
2: nuevamente el debate vamos a
0: reestructurar. No. Bueno, es <risa> un
1: punto. Vamos con la... Te pediría Juan Pablo si te puedes estacionar por ahí. No, de verdad. Se Hablando en serio. Fácil. Por lo menos para responder esta pregunta. <risa> Pero a ti te toca
2: primero. No, no, no. Está estacionando, sí. está estacionando.
3: No, apagó la cámara, está bien.
1: Mira, puedes poner por mientras, Javier, la, la pregunta, por favor.
2: Sí, ahí va, va en camino, está fluyendo, literalmente.
1: Ya, la pregunta es, nacionalizar el agua si no, ¿por qué? Apenas se pueda conectar Juan Pablo, lo escuchamos. Me imagino que
2: nos chocó. mientras Ahí está, ahí está. Ahí está, Juan Pablo. ¿Nacionalizar el agua? Sí, no, ¿por qué?
6: Ahí sí, estoy estacionado. ¿Se ¿Si ah. le puede repetir la pregunta? Ahí está, ahí está. ¿Nacionalizar, si pregunta, lo nacionalizar lo el agua? Sí, no. Nacionalizar, ¿Nacionalizar el agua? Sí, no. No, en ningún caso. Eh, no, Chile tiene un problema respecto al agua regulatoria que es un tema que tiene que ver con la gestión del agua. El problema es que. Si les está desertificando que tenemos escasez hídrica y, consecuentemente, a un problema que no es problema, tenemos que soluciones que son de gestión hídrica. Y eso tiene que ver con encontrar soluciones creativas, como son las plantas desaladoras, avanzar, por ejemplo, en la técnica del riego y ver cómo pueden usar el recurso. Pero a problemas complejos nunca han existido soluciones sencillas y la nacionalización no soluciona ninguno de los problemas que hoy día tenemos respecto al acceso al agua. Gracias.
1: Gracias. Bien, seguimos, Javier, tu turno.
2: No, le, eh, falta Rodrigo. Rodrigo. Ah, perdón, ya, ya me puse nervioso. Viste, le das, le das, ya. Vamos, sí, vamos, si Rodrigo, te, cuando tú quieras.
5: Si tengo que responder, lógico que sí, a pesar de que no me gusta la nacionalización, pero el recurso hídrico es un recurso escaso que lamentablemente lo estamos viviendo ahora y hay gente, hay personas, que no tienen acceso al agua y eso lo encuentro terrible, eso es un derecho y eso en este momento está en tela de juicio por lo tanto ahí tenemos que hacer todas las gestiones que sean necesarias para eh, recuperar eh. Ahora Perfecto. sí <risa> Gracias
1: Rodrigo
2: Ahora voy yo y ya estamos terminando chiquillos sé que ha sido una jornada larga pero esperamos que esté siendo de, de utilidad a para todos. Hay le mandaron un
3: mensaje que está desconcentrado, sí, dije. No,
1: es la emoción, es la emoción.
2: <risa> eh, no, eh, el otro tuyo que pertenece a la quinta divergencia le manda el mensaje a Jorge Llanos, <risa> que dice: Jorge estándar desconcentrado. ¿No? Bien, siguiente pregunta, ah. chiquillo. La pareja es la siguiente: la Bien. pareja es. ¿Qué uh quieran -huh. Vanessa Ferrer y Luis Fernando Sánchez. Contesta primero Luis Fernando y después contesta Vanessa. La pregunta es la siguiente. Dice así. ¿Aborto libre? Sí, no. ¿Por qué? No, en ningún caso, porque el derecho a la
7: vida es un derecho fundamental que tenemos todas las personas. Eh, a mí nadie me ha podido demostrar desde muchos años que llevo involucrado en este debate por qué el que está por nacer no sería una persona y desde cuándo es que llega a ser persona. Aquí hay un derecho básico, un derecho humano comprometido y eh, lo más importante, uno de los deberes más importantes que tiene el Estado es resguardar los derechos fundamentales de todas las personas y eso implica hoy defender el derecho a la vida siempre.
2: Perfecto. Vanessa, te repito la pregunta, aborto libre, sí si y no, ¿por qué?
4: Sí, aborto libre eh, principalmente por el derecho de las libertades individuales, en primer lugar de la mujer, y en segundo lugar porque nadie se hace cargo de los niños, que como una de las principales preocupaciones en mi candidatura es lo que tiene que ver con el Sename, eh, nadie se ha hecho cargo. Ni, ni las empresas, sí. ni el Estado, ni nadie. Por lo tanto, estoy completamente a favor del aborto libre.
0: Javier.
2: Perfecto. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta y última para esta pareja, contesta primero Vanessa y termina Luis Fernando, es, Vanessa, reducir dieta parlamentaria, si no,
0: por qué?
4: sí, yo creo que en esto es un tema transversal, dudo que haga algo, ¿tudo que haya algún candidato que diga que no a esta pregunta, la verdad es que sí, porque eh, el sueldo que se le paga a los diputados realmente no se condice con, con lo que debíamos ganar, o sea, definitivamente, y además porque es algo que, que la gente lo está pidiendo hace mucho tiempo y se le debe a la gente, a los ciudadanos. Tenemos que tener un sueldo que corresponda a los funcionarios públicos en un grado establecido de otra manera.
2: Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Luis Fernando Sánchez, reducir dieta parlamentaria, si no, ¿por qué?
7: Mira, aquí nosotros en el Partido Republicano somos de una sola línea. No solo reducir la dieta parlamentaria, sino, como lo hemos dicho, reducir transversalmente todos los gastos del Estado y para poder de esa forma reducir los impuestos a todos los chilenos. Hoy día, de cada 10 mil pesos que usted gasta, 2 mil pesos están yendo a parar al fisco y ahí ni siquiera tenemos mucha rendición de cuenta de dónde van a dar esas platas los chilenos demandan no solo rebajar la dieta parlamentaria sino que la plata que ellos ganan con esfuerzo que en, en su bolsillo y no vaya a dar a un bolsillo Perfecto. de payaso del fisco
2: muchas
3: gracias o ¿qué? o de carabineros.
7: Tío. es el Estado todos tenemos que ser más austeros en el Estado
2: interesante, interesante chiquillos, chiquillas quiero darle las gracias a todos ustedes ¿cómo se sintieron? aflojen ya ya hemos terminado los bloques, ¿cómo se sintieron? ¿bien? ¿dado no, da, o no, no, no?
8: por supuesto que, que, que se notan algunas diferencias en los pensamientos, pero siempre es agradable conversar con quienes pretendemos llegar al congreso que creo, todos queremos lo mejor para Chile desde nuestras miradas, así que yo feliz y ojalá se repita, eh, Ojo, Vanessa, yo vi el debate del, de, del Distrito 6 que hicieron en este mismo canal y hubo una persona que no estaba de acuerdo con reducir eh, las remuneraciones. Así que los invito a verlo para que sepan quién es esa persona del Distrito 6 que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con reducirla. ¿Y tú? ¿Qué más? ¿Alguien más
2: que quiera comentar sobre esto último? Si no, le
7: no excelente dar... espacio de conversación, agradecerle a, a, a los organizadores temas muy importantes los que se plantearon en, en la tanda final, eh, cosas que le inquietan a muchos chilenos y, y, y yo creo que ahí hay, hay un, un llamado a todos nosotros como candidatos de volver a conectar con las prioridades de la gente, con las verdaderas urgencias sociales, y sacar a la política a la calle, eso es vincularnos con las prioridades de las personas y dejar de, en el fondo, cambiarle la cara a la política, que ha pasado tantos años centrada en sus propias prioridades entre cuatro paredes o en el Congreso o en la moneda.
5: Oye, yo también quería acotar cuando hablan de bajar los sueldos y las dietas, también son los beneficios, pero no solo de los parlamentarios, nosotros podemos hacerlo dando el ejemplo ¿verdad? y tomando nuestras propias medidas. No como Jackson ahí que va la mitad para el partido, sino de, de verdad. Eh, y dicho eso, eh, la, desde el presidente abajo, los ministros, los cargos directivos, la, la gente que trabaja en el Banco Central, con sueldos sobre los 18 millones, la gente que los directorios en Coelco. O sea, nosotros tenemos un aparato estatal demasiado caro. Y cuando uno se ve enfrentado a la realidad de un campamento, de una junta de vecinos o de un club deportivo da rabia Entonces tenemos que partir alineando el tema de los beneficios, los goces y los sueldos, porque la verdad son una vergüenza.
3: Hay un desafío Parece, que Susana, tiene que ver con uniformar, bueno. con, hay un desafío que tiene que tener de uniformar en el fondo las calidades contractuales. También en el Estado confluyen y conviven eh, honorarios, códigos del trabajo, estatuto administrativo, y también hay grandes diferencias entre ellos. El trabajo es uno solo, todos trabajamos con una mirada redistributiva del, del servicio que prestamos, y mientras más eh, igualitario y parejo, en el sentido de que todos tengan una misma escala, un mismo beneficio, porque lo que también lesiona son las grandes diferencias, son las grandes diferencias los que causan, digamos, grandes problemas. Entonces hay un desafío también hace mucho tiempo que tiene que ver con uniformar, Tener un, gran, un único código del trabajo, o un único sí. código laboral, etcétera
5: Y también sacar a los operadores políticos, porque aquí el
0: qué país... Burale, el, qué el, el, que,
5: el que está de turno... Vanessa
2: quiere... Eh, Vanessa, bailate, por favor.
4: Solamente dos cosas importantes. Eh, primero agradecerles a ustedes estas instancias de comunicación y hacernos responsables como candidatos a educar a las personas. Eh, creo que acá hay un tema que se nos olvida muchas veces y es que la gente no tiene por qué saber cuáles son las atribuciones, las facultades, eh, de las funciones de un diputado. Y, y se tiende en campaña a prometer muchas cosas que realmente no son potestades de un diputado. Yo creo que eso es lo primero, que seamos responsables en lo que, vamos a, en lo que nos vamos a comprometer y lo que vamos a prometer porque hay muchas cosas que no pasan por los diputados y eso es muy importante que la gente lo entienda, lo sepa y es nuestra labor acercarnos a la gente, porque la gente no se va a acercar a la política porque no le interesa hoy día la política. Es nuestra labor eh, motivarlos para que se, se interesen en lo que está pasando con respecto a esto. Y en segundo lugar, eh, bueno decir que el Estado es de todos los chilenos ¿no? y los carabineros también son de todos los chilenos, así que esto de, de, de como el empate es un tema que a la gente también la tiene bastante aburrida yo creo que aquí lo importante es que hagamos, construyamos desde lo bueno hacia adelante y, y estos, estos empates que la verdad que nos aportan mucho tratemos como de, de irlos minimizando así que yo agradezco mucho esta oportunidad chiquillos.
2: Juan Pablo, ¿algo que quieras comentar respecto de este último tema? Antes de darle el minuto final para cada uno. Sí, sí
6: pero. Gracias por la invitación. <risa> Les pido disculpas por, por los problemas de conexión. Estamos en la campaña. Un lindo día en toda la provincia de, de San Antonio. Salvo alguna última actividad, así que tuve que tomar el, <risa> el día de la de carretera, Pero siempre hay grato dar mucho ánimo a los <risa> colegas candidatos. La campaña es intensa, pero también es una gran oportunidad para aprender, para conocer y también para pasarlo de de todos, Gracias por la instancia. Y ojalá me puedan conocer audio auditores, Juan Pablo Rodríguez.cl, por un cambio en el equipo, un cambio en el Congreso, un cambio en la derecha y un cambio en la región de Valparaíso. Ojalá poder ponerme a disposición de mi región y que la región de Valparaíso volte el lugar en el de cual... Silencio. Así que un abrazo grande a todos, mucho ánimo con la campaña y a todos los auditores. Ojalá que me puedan conocer y dar su confianza.
2: Perfecto. Vamos entonces, Jorge, ¿te parece? Con el último minuto para cada uno. Van a estar apareciendo en primer plano. Vamos a partir, espérame, espérame vamos a partir como estaba la imagen, ¿se acuerdan? Pero el, en el debate pasado partimos de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda viendo lo frontal, ahora va a partir al revés, ¿te parece? Excelente. Ya, entonces en esa línea va a partir Luis Fernando Sánchez. Y, Tienes un minuto, Luis Fernando, para decir lo que quieras. Déjame ya, muchas gracias. Que... Primero agradecerles por el espacio, como lo
7: dije hace un minuto. Yo creo que hace, mucha, hace mucho tiempo la gente está cabreada con la política, está, eh, se siente muy distante o, o mucha desafección con la política, precisamente porque llevamos demasiado tiempo atrapados entre de una izquierda, demasiado extrema, cada vez más eh, ideologizada, que piensa más en, en sus propios beneficios, en sus propias agendas políticas, que en las necesidades de la gente. Y por el otro lado, una centro-derecha que nunca se ha atrevido, ha tenido los pantalones bien puestos para hacerle frente a este extremismo de ciertos sectores políticos. Hoy día la gente lo que espera es más sentido común, soluciones prácticas y que le resuelvan sus problemas del día a día. Aquellas cosas que los mismos políticos de siempre no han sido capaces de resolver. Nosotros en el Partido Republicano traemos una propuesta que se atreve a desafiar los extremismos y a entrar con soluciones que partan desde el sentido común y le resuelvan a los chilenos sus problemas del día a día comunes y corrientes. Por eso hablamos de achicar al Estado y volverlo más eficiente, reducir muchas los impuestos, centrarnos en eh, las prioridades del chileno común y corriente y especialmente en el tema de la seguridad y combatir la delincuencia.
2: eso, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Siguiendo con la imagen que teníamos como miniatura en YouTube, viene a continuación Francisco Clavel. También tienes un
8: minuto, Francisco, para decir lo que quieras decir. Ok. La, la derecha necesita hoy día ser representada de verdad con fuerza dentro del poder legislativo. Eh, hoy día hay una derecha que no ha sido capaz de defender nuestras ideas, las ideas de la libertad y las ideas del de, eh, progreso que nosotros queremos eh, defender con fuerza. Así que aquí hay caras nuevas, el Partido Republicano ha propuesto a nueve candidatos, de los cuales yo soy uno, eh, hoy día el número, fíjate, AP, Amor a la Patria, AP de Arturo Pratt, eh, 111, ese es mi número, AP 111, y, y lo que les quiero decir es que si yo llego al Congreso, lo que voy a hacer es defender, pero con fuerza, y sin que me vengan a, a, a mover las encuestas y sin que me vengan a mover los amiguismos y los compadrazgos, voy a defender las ideas de la verdadera derecha esa derecha que quiere la libertad de culto la libertad de emprendimiento y crecer con nuestro país y hacer que la región progrese para eso estoy y me, ese es mi compromiso excelente, muchas gracias Francisco eh,
2: Juan Pablo, tú continuabas en, en la imagen pero quizás te recomiendo parar, ¿o no? Como tú bien? ¿Nos escuchas, Juan Pablo? Uno, dos, probando sonido, Juan Pablo, Juan Pablo. No, creo que no. ¿Vamos a continuar? ¿O sí? Juan Pablo, tienes un minuto para decir lo que quieras decir. Adelante.
6: Estamos teniendo problemas técnicos por estabilidad, cambios en paz, cambios en tranquilidad y que crecen en base a recetas populistas. Los países progresan y avanzan en base a la economía, el Estado de Derecho, protección de la familia protección de la vida privada y en definitiva la construcción de eh, reglas claras que permitan avanzar decididamente en la construcción. De un Chile que sea más justo, que sea más justo con sus regiones en las cuales existan las condiciones para poder emprender y plantarse sobre sus propios pies y no sobre la dependencia del Estado.
2: Perfecto. Gracias Juan Pablo, ahora continúa y tiene su minuto Rodrigo Rodrigo Batuone Deja de reiniciar acá, tienes un minuto
5: adelante mi nombre es Rodrigo Batúene, soy candidato a diputado por este distrito número 7 12 comunas maravillosas y en lo que queda hasta el 21 de noviembre voy a estar en 11 comunas, te pido a ti que me estás escuchando, que te acerques que me encanta conversar me encanta escuchar tus inquietudes, tus sueños tu esperanza y tu opinión también tengo Facebook, Instagram y Twitter para recibir tus inquietudes, porque voy a ser el diputado que va a fiscalizar con la gente.
2: Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Vanessa, deja ponerte acá en primer plano, después ustedes sacan estos extractos y ahí los lo pueden compartir. Vanessa, te reinicio el tiempo, tienes un minuto, adelante.
4: Bueno, decir que esta candidatura nace desde una motivación que viene principalmente por la infancia de nuestro país, por la violencia de género, por la, el arte y la cultura y nuestros artistas y devolverles el sitio al que ellos se merecen. Es una candidatura independiente que no quiere estar inserta en estos debates de izquierda y de derecha que tienen tan cansados al país. Que, que todas aquellas personas que, que se sientan representadas por por estas problemáticas que nos duelen en el corazón, nos duelen en el alma, que son tan humanas y que van mucho más allá de lo económico, del más Estado menos Estado, eh, se sientan de verdad representados por nosotros, los invito a conocer esta candidatura, viene de la gente, yo no vengo de la política, este sí es un rostro nuevo, cuando se habla de renovar la política, eh, muchos vienen de, de servicios públicos, de cargos, etcétera. Yo no vengo de la política, así que los invito a conocer esta nueva candidatura para que, que puedan apoyarnos en las próximas votaciones.
2: Muchas gracias, Vanessa. Y finalmente, Susana Calderón. Tienes tu minuto, Susana, adelante.
3: Muchas gracias. Bueno, mi candidatura es, una, es un espacio a escuchar, reflexionar, a parlamentar. Es una, es una candidatura de izquierda, que tiene fuertes acentos en, en la nueva constitución, en lo que significa la implementación de este nuevo pacto social para los próximos 50 años para Chile, donde retomemos la justicia social, el desarrollo amigable y respetuoso del medio ambiente, trabajemos en una equidad de género importante, donde las mujeres tengamos un espacio en la política y en todos los espacios en que tengamos participación, una fuerte convicción y compromiso con la plurinacionalidad y fuertemente eh, con muchas energías para recuperar la ética en la política. Los problemas políticos se solucionan con más políticas y tenemos que hacer grandes esfuerzos por recuperar el diálogo y por trabajar en conjunto, por recuperar la dignidad y la justicia social de las personas.
2: Excelente. Muchas gracias a todos. No sé si Jorge quiere... Bueno, Jorge tiene que decir sus últimas palabras en el programa. Sí, porque la, la había hablado a todos, Javier. Pero es que tú estás observando y dije, bueno... No, está bien, está bien, está bien.
1: Yo estoy haciendo ejerciendo la práctica del escuchar. ¿eh? Muy bien. Bueno, quería quería agradecerle las la, la buenas ganas. Es, es un horario tarde como para... Super Prime. Sí, pero además... Yo me imagino que todos han estado en su campaña o en sus trabajos, en todos sus proyectos, y más encima se dan un tiempo para poder entregarnos la visión de país que ustedes tienen, porque nosotros estamos convencidos como, como Proyecto de Quinta Divergencia que todos tienen algo que decir. No hay nadie. Significa
3: que a pesar de nuestras diferencias, de estamos súper comprometidos con esto.
1: Claro, o sea, no, puede, no se puede hacer a priori un juicio moral sobre cada uno porque sea de una postura u otra, porque sea distinto a mí, o que sea mujer, o sea hombre, etcétera. Todos tienen algo que decir, o sea, partiendo de que todos somos seres humanos y tenemos una dignidad intrínseca en nuestro ser, por ser seres humanos somos personas, tenemos dignidad, y, tenemos, y queremos lo mejor para los demás. O sea, no hay nadie aquí que sea concebible como una persona mala. Podemos tener diferencias... Ajá. Pero tenemos, como bien decía Susana Tender a escucharnos Y, y a ponernos de acuerdo en las, en las cosas que estamos de acuerdo porque si En algún seguimos...
3: punto nos vamos a encontrar Exacto
1: eh, Todos tenemos familia, familiares Hijos, sobrinos Todos queremos lo mejor para nuestros seres queridos Y para la sociedad Entonces tenemos que a, eh, acostumbrarnos A hacer el ejercicio de escuchar Pensar y dialogar Pero si seguimos en esta polarización En estas trincheras en que apuntamos al otro como el malo, cuando en realidad eh, tenemos todo el derecho a de estar en desacuerdo, pero tenemos el deber en ponernos de acuerdo, o sea, cómo le decimos a nuestros hijos, sobrinos, quien sea, oye, conversen, no peleen en el colegio, eh, ponte, ponte la buena, y resulta que por fuera decimos otras cosas, entonces okay. tenemos todo el derecho de disentir, a expresar nuestra opinión, pero también tenemos el deber de escuchar y ponernos de acuerdo, y ese es un poco el el objetivo de nuestro proyecto, nuestro humilde y sencillo proyecto, que tenemos hartas ganas de que crezca, seguir haciendo estos encuentros, entrevistas también, para hacer un aporte a lo que hoy día no está faltando mucho que escucharnos. Así que le agradecemos que se hayan tomado este tiempo y también los felicitamos por estas ganas de poder ofrecerse para dar este servicio a la República. Bueno, no sé cómo se va a llamar después, pero hoy día República... Para, porque queremos lo mejor, ¿cierto? Cada uno desde sí. su perspectiva. Así que, espero que se mantenga. Que tengan buenas noches, que descansen y También.
0: que les vaya bien. Buenas, buenas noches. Noche.
2: Ya no hay toque queda, así que procedan con el Un abrazo. Procedan.
8: Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, gracias.
0: gracias a todos. Gracias. Adiós.
2: Chau.
5: Francisco, Chau. Nos, vamos, nos vamos a tu casa. Listo, te espero. <risa> te espero.